0: Je ne comprends pas. Mange la merde. Yeah, yeah, yeah. Well, when I'm in Montreal, I go to strip clubs and I listen to 89.3 FM. Vous écoutez
1: CISM 89.3 FM, La Marge.
3: Bienvenue à Au son du 30e, une série documentaire présentée par CISM 89.3 FM dans le cadre de leur 30e anniversaire. Tout au long de l'été, découvrez ou redécouvrez avec nous le parcours d'artistes qui ont marqué et forgé le son de la station de 1991 à aujourd'hui. Chaque épisode portera le regard sur une période de deux ans. Ce dernier épisode de la série portera sur la séquence 2019-2020. Et pour l'occasion, au son du 30e reçoit, l'autrice-compositrice-interprète Laurence Sannes. Donc Laurence Anne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour euh, ce, cet ultime épisode de, de, au son du 30e sur les ondes de CISM. Euh, je trouvais ça. Ad... Un grand
1: plaisir. Ben écoute, certainement. <rire> je
3: trouvais ça adéquat qu'on le fasse ensemble, puisque si on parle de la période 2019-2020, euh, autant ça serait mentir au public de dire que tu as commencé dans ces années-là. Ça serait aussi. Je, je trouvais que c'était adéquat, considérant que tu as figuré au numéro 1 au palmarès du top 50 avec ton premier album, « Première apparition mm » -hmm. en 2019, à sa parution. Donc, je pense que si on parle de figure iconique du son de la marge, ça, ça fonctionne bien aussi. Donc, je t'envoie ces fleurs-là pour commencer. Merci. <rire> et, 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 et de fait, euh, même on, on va, avant de faire le retour en arrière, on va commencer même par parler euh, de ton parcours actuel, un peu ce qui s'est passé dans les derniers mois. Euh, au début de la série, je demandais comment ça se passe, la pandémie, mais là, je pense que L'été a fait euh, a fait ses choses et je pense que ça a été exact. Fr fructueux pour toi quand même. On parle d'un album qui est paru euh, Musivision pendant ce temps-là. On parle d'une présence au franco euh, la semaine prochaine, au moment de la diffusion, au moment de l'enregistrement également. Donc euh, com comment vas-tu en ce moment? Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Je présume que tu es pas mal sur le. Sur le high de la, la sortie de l'album euh, récemment?
1: Oui. Ben, en ce moment, ça va, euh, ça va très bien. Il euh, y a eu un bel été. On a fait euh, plusieurs festivals. Euh, on est allé à Petite-Vallée, on est allé euh, au Festif. Euh, puis après ça, j'ai joué aussi un petit peu avec Claude, avec les grands-mères à Broil. Oh. <rire> on est allé à Chicoutimi, à Québec. Euh, on s'est bien promené, puis euh, là, ce qui s'en vient euh, en septembre, puis dans euh, les prochains mois, euh, à l'automne, ben, j'ai plusieurs shows en salle, en région, euh, au Québec. Euh, c'est vraiment excitant tout ça, euh, beaucoup de, de shows euh, à l'horaire, puis de, de routes qui s'en viennent. Les films, euh, euh, les fait que euh, c'est vraiment euh, une belle. Euh, une belle Période, malgré le, le, la sortie de l'album qui était ben, quand même en temps de pandémie, on peut se le dire. Mm -hmm. Il n'y a pas eu de, de lancement officiel. Euh, donc, c'est ça, ça fait du bien d'avoir la chance de jouer le show au moins devant un, un public réduit, mais devant un public qui est là, puis, qui, qui traite vraiment euh, de pouvoir euh, retourner voir des spectacles.
3: Mm -hmm. Euh, une artiste qui est, euh, ma foi, chanceuse dans sa malchance, si on peut dire, ou chanceuse dans, dans le contexte actuel, parce que tu me dis, tu as pu faire des spectacles cet été euh, pour tourner Musivision, jouer avec Clopel Gag sur euh, les grands spectacles, notamment à Petite-Vallée, mais aussi mm -hmm. le P-Accident, l'année dernière, as eu l'occasion de présenter sur scène dans l'espèce de stretch de deux semaines où est-ce que les spectacles extérieurs exact. étaient permis dans oh. le cadre de la, la plage musicale, co-présentée par CISM, rappelons-le, rappelons-le. Donc, justement, est-ce que tu te sens chanceuse de pouvoir... De, 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 du je, moins Je en pense apparence, que c'était des
1: bons timings. Ouais, en <rire> apparence,
3: tu n'avais pas été affectée d'un point de vue de la carrière par la pandémie mondiale actuelle qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde dans le milieu? Mm
1: -hmm. Non, parce que j'en ai, ai profité pour avancer les projets, justement. Mm -hmm. Accident, on l'avait enregistré juste avant euh, la, la pandémie. En fait, on enregistrait ça en janvier 2017. 2020, 2019? 2020? Okay. Janvier 2020. Puis, euh, c'est ça, fait que j'ai pu profiter des mois où tout s'est arrêté pour euh, conceptualiser euh, le court-métrage, le, le, le court vidéoclip, pour euh, penser au visuel, penser à la pochette. Puis, après ça, aussitôt qu'on a eu euh, l'autorisation pour faire euh, des petits tournages, bah, j'ai trouvé une équipe, puis on, on a vraiment mis tout notre temps là-dessus. Puis après ça, le, le pays est sorti. Puis justement, il y a eu euh, quelques concerts, dont euh, la, la Plage musicale. Après ça, on est, est tombé à point pour euh, M pour Montréal, pour les Franco. Euh, donc, ça m'a quand même gardé occupée. Puis à travers tout ça, euh, l'été dernier, j'en ai aussi profité pour enregistrer Musivision mm -hmm. donc au mois d'août. Puis de pa passer l'année à, à justement faire du mix, à travailler tous les aspects... Euh, encore une fois, visuel de l'album, les vidéoclips. c'est que ça m'a vraiment gardé occupée. Euh, j'ai pas, euh, c'est ça, j'ai pu utiliser tout ce temps libre-là offert par euh, <rire> la, la pandémie pour, euh, pour avancer mes projets. C'est comme, c'est bien tombé dans mon cas, drôle à dire, mais. Ouais. <rire>
3: J'entends j'entends de la résilience, j'entends de la détermination aussi à faire en sorte que le projet mmh. fonctionne. Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as, as eu en toi en tant que tel? Est-ce que ça a toujours été, si on peut dire, le plan A, d'aller de faire carrière, de faire de la musique, puis que ça fonctionne avec un grand F?
1: Oui, ben pour vrai, j'ai ça en tête depuis que je suis au secondaire, je pense, puis euh, pour, euh, juste pour la forme, j'ai continué un peu mes études, j'ai fait des sciences humaines, c'est mm -hmm. juste pour dire, mm -hmm. mais euh, j'ai n'ai pas poursuivi dans rien parce que je me voyais pas nécessairement, euh, je n'étais pas capable de décider ce que je voulais faire, fait que j'ai déménagé sur le plateau à Montréal, puis je me suis dit, je vais aller rencontrer des musiciens, puis on va voir quest ce que ça va donner, puis comme de fait, j'ai rencontré David Marchand il y a genre 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans. Puis euh, on joue ensemble depuis ce temps-là. Euh, j'ai rencontré Nao un petit peu après. Euh, puis après ça, Ariel. fait que c'est comme... Euh, j'ai un peu toujours cherché à, à atteindre euh, le, le, le but de la carrière musicale. Mm -hmm. Mais tout ça sur euh, vraiment un long, euh, un long laps de temps. C'est... Euh, c'est vraiment euh, du... du... Je, je sais pas, c'est comme si euh, chaque, chaque journée, t'as un nouvel objectif c'est toujours un, un pas après l'autre euh...
3: ouais. C'est intéressant ça, parce que on aura compris qu'on commence déjà le, le, le retour en arrière à partir de exact. cette, cette ouverture-là, <rire> euh, euh, parce que je comprends que j'ai peut-être un, peut un biais euh, des grandes villes, mettons un, mettons un grand G, un grand V là-dessus, c'est si un peu des grandes lettres aujourd'hui, mais euh, d'expérience personnelle, d'être à Québec, comme j'ai je toujours, suis toujours un peu fasciné par, par Montréal, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas nécessairement accessible à nous. fait que, Quand on parle de Kamouraska, euh, de, de partir de là, qui, est pas, qui a priori, n'est pas dans la tête des gens, un épicentre culturel, même s'il y a certainement une vie culturelle euh, dans le secteur, si ce n'est pas à Kamouraska en tant que tel, qu'on pense à un, un camp musical, c'est Alexandre, qu'on pense à, à un Rivière-du-Loup qui, qui est très, très développé aussi. Euh, donc, euh, est-ce que tu crois que c'était justement, est-ce que c'était accessible pour toi, c'était possible de dire, ben oui, quelqu'un d'ici est capable de faire ça. Puis d'où ça vient cette inspiration là, justement.
1: Euh, en fait, euh, dans mon coin, il y avait quand même euh, beaucoup d'activités culturelles mm -hmm. euh, malgré le fait que les jeunes de mon âge n'étaient pas nécessairement portés là-dessus. J'étais comme un peu l'honneur, là-dedans. Okay. <rire> J'avais quelque, quelques amis qui, qui aimaient la musique, puis qui qui chantaient, mais c'était pas comme généralisé parce que le bassin, de, de genre mon âge n'est pas énorme non plus comme dans les grands centres. Que, euh, mais à travers ça, j'ai quand même réussi à, tu sais, à l'école secondaire, j'ai commencé par euh, les cours de musique, euh, qui étaient quand même euh, plutôt basiques, tu sais, tu choisissais guitare ou euh, piano. Puis là, moi, je m'enfermais dans mon petit local puis j'essayais d'apprendre à jouer de la guitare, mm
2: -hmm.
1: Puis, euh, après ça, les étés, euh, j'avais une troupe de, de, de filles. On était cinq filles qui, à chaque été, on montait un show euh, de cover avec une thématique spéciale. été on faisait la chanson française. L'autre été, on faisait de la, été, faisait, euh, de la musique disco. Il y a une année, on a fait euh, de la musique country. <rire> <rire> euh, C'était un peu par ça que j'ai développé euh, le goût de chanter et de, de, de m'exprimer. Euh, par la musique puis c'est pour ça que j'ai commencé à composer aussi parce que j'étais comme ben, je chante des affaires que je ressens pas puis c'est pas euh, c'était pas l'expérience optimale fait mmh. que j'avais envie de, de commencer à composer fait c'est un peu à travers tout ça que ça s'est fait il y a eu les secondaires de spectacles fait que j'ai participé à ça puis on m'a dit que j'avais un certain talent fait que ça m'a encouragé à, à pousser de la puis à avoir
3: c'est vraiment comme ça que ça commence j'entends ce que tu me dis puis il y a un truc que, que je trouve intéressant dans ce que tu me mentionnes tu me dis c'est une troupe de quatre ou cinq filles qui faisaient des shows pendant les étés euh, ouais. je trace un parallèle tout de suite faisons des sauts dans le temps avec un projet comme Bitch Girls qui se trouve à être finalement oui. euh, un, un trio punk de filles donc est-ce que ça a toujours est-ce que c'était fortuit par hasard que c'était juste une troupe de filles ou c'était déjà important pour toi de dire hey, il n'y en a pas tant que ça parce qu'on parle, tu sais, en adolescence, on parle de quoi, fin des années 2000, début des années 2000, mm -hmm. de ces là Est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'intéressait?
1: À ce moment-là, il n'y avait, avait pas cette discussion-là encore mm -hmm. sur, euh, ben, en tout cas, autour de moi, là, à l'âge où j'avais, il n'y avait pas cette discussion-là sur la place des femmes en musique. Puis, surprenamment, justement, à cet âge-là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de filles en musique parce que. Euh, tu sais, t'exprimes par le chant, fait que j'ai l'impression que c'est un domaine où, en tout cas, dans mon coin il y avait vraiment juste des chanteuses, il y avait juste mm -hmm. des filles qui faisaient la musique, puis les gars, étaient un peu plus gênés de, de faire de la musique, tu sais, C'était comme moins leur. Il euh, n'y avait pas comme de guitariste, il n'y avait pas de drame il avait pas de. C'était comme si, euh, si les, la musique était pour les femmes dans mon mm -hmm. coin <rire> C'est un peu ça, mais... Ouais. Mais après ça, tu sais, quand on parle de bitch goddess c'est sûr que c'est. Euh, je, je pense que je peux pas faire de la musique avec des femmes, okay. mais tu sais, c'est toujours, il y a comme un côté, en plus, euh, euh, comment on dit ça, en, en français, empowerment, mm -hmm. de, de, je sais pas, pour bah, nous aide,
3: euh, mm -hmm. ben, Je
1: trouve ça important d'avoir de, de, des projets féminins, tu sais, mm -hmm. de pousser ça
3: puis ça, ça vient d'un endroit euh, naturel, euh, si, si je comprends bien. Justement, euh, tu dis qu'il y avait beaucoup de chanteuses et tout ça, mais euh, est-ce que quand tu as commencé à composer, dans quels autres tu allais chercher euh, les, les choses? Parce que il y avait-tu beaucoup de gens qui venaient en spectacle? comme Au célèbre de la Pocatière au rivière du -Loup, par exemple, si on parle des endroits dans le coin, là, comme sans, mm. euh, sans faire... Euh, sans faire de la grossière géographie, en parlant de deux affaires qui n'ont pas rapport, mais je parle de la grande région en général euh, mm -hmm. du secteur-là. Est-ce que c'était ça? c'était plus les radios, les indépendants, Musique Plus, etc.? D'où t'as épuisé tes choses?
1: Euh, ben, musique Plus, ça a été quand même très... Euh, ben, C'est tout ah. ce qui est euh, émissions de radio. T'sais, je pense qu'il y avait Musimax aussi, mais mm -hmm. ça c'était plus euh, adulte ouais. contemporain. Il ouais, ben, y avait beaucoup de... de chez moi, mes parents, ils poussaient là-dessus. On écoutait vraiment beaucoup de, de musique. Euh, sinon, en termes de, de spectacle, il n'y avait pas tant de, de shows que ça. Euh, Puis quand il y avait des concerts organisés, c'était les gros bands, genre les respectables. Uh -huh. de, pas des trucs euh, vraiment inspirants mm -hmm. à temps, pour euh, commencer à composer euh, quand tu es euh, une jeune. Euh, ado <rire> euh, mais euh, euh, je sais pas l'inspiration euh, c'est venu en fait d'expérience de, 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 c'était surtout l'émotion puis de, de, de apprendre à s'exprimer quand t'es ado puis que tu vis plein d'affaires puis que, non, c tu sais pas trop comment t'exprimer, tu sais, <rire> mais je de... pense
3: pas que c'est parce que je suis allé voir des shows que... Non, c'est ça. A ça. Comme... Puis, <rire> puis je, puis je <rire> comprends <rire> quelque chose de très, très banal, la question, comme c'est quoi des inspirations, puis c'est pas, mm -hmm. pas la question euh, de la personne qui a pas préparé ces choses <rire> que j'amène ou qu'on qu doit apprendre à découvrir, mais c'est plutôt, justement, dans l'espèce d'optique de s'il y avait une vie musicale très, différen euh, très différente avec des gens qui sont surtout des chanteurs, avec des covers et tout, d'avoir une approche singulière de la euh, de la chanson... Déjà mm -hmm. présente sur tes premiers EP, c'est ça que je trouve fascinant quand même que ce soit venu naturellement euh, à ces choses-là, ces inspirations-là, à vouloir faire les choses différemment dès le début. Donc. Mm
1: -hmm. Donc. Euh, ben, ben je, je pense que ça vient peut-être aussi du, du fait. Euh, j'ai essayé de me réapproprier aussi un petit peu les choses au début, comme quand j'ai appris à jouer, j'essayais de faire des covers, mais je ne fais que ce soit pareil. C'est que j'essaie de faire des, des trucs weird. J'ai toujours eu un peu cette envie-là de ne de, de pas recopier les choses que j'ai déjà vues. C'est mm -hmm. un peu pour ça que j'ai jamais continué dans les covers, puis que je jamais rechanté ou interprété autre chose, parce que j'ai trop de plaisir à, à faire mes propres affaires. <rire>
3: Et de plaisir à explorer aussi, je suppose. Mm -hmm. Oui,
1: exact.
0: Certaines craintes Que cassent les coutures Quand les vagues Se déchaînent Que cassent les coutures Quand les vagues Se déchaînent J'ai inondé ta maison En te l'offrant En cadeau j'ai Retenu les murs Qui tombaient Sous les flots Mais ne sachant nager Je n'ai pas sous la force du courant j'ai glissé avec eux
3: on va dans la période avant euh, première apparition. Donc, un, un peu passé le premier EP auquel on va revenir sans doute tout à l'heure. Euh, j'ai en tête beaucoup d'expériences de Laurent San euh, sans le même, la même orchestration, sans les mêmes arrangements. Je pense qu'il euh, y a un moment charnière, puis tu me corrigeras si je me trompe, ou est-ce que c'est justement la rencontre avec Naomi de Delormier euh, qui est devenue un peu ta collaboratrice euh, un peu plus proche, mais tu sais, j'ai vu des formules solo, comme j'ai vu des formules à Zonoma avec comme des orchestres à cordes ou avec des full bands. je pense qu'à un moment tu avais un vibraphone avec Étienne avec, euh, ouais. finalement, et est devenu au drum et tout et tout. donc est-ce que c'était justement aussi une volonté d'explorer encore plus le médium puis de développer les choses, c'était plus une recherche personnelle de c'est quoi le band que je veux puis la formule finale que je veux c'est un peu des
1: deux mm -hmm. euh, c'est beaucoup euh, en fait cette décision-là au départ de jouer avec un vibraphone, c'est que euh, J'ai entendu cet instrument-là et hein, j'étais comme, ah, mais ça, j'en ai besoin dans mon band, j'aime mmh. la couleur que ça apporte. Et, euh, tu peux aller chercher quelque chose d'un peu spooky avec ça. Qui euh, pas de, sur les vibraphones,
3: est... Mais oui. On est dans un c'est ici pro-vibraphone.
1: <rire> <rire> puis, euh, à la base, euh, la, la première vibraphoniste qui a été dans mon band, c'est euh, Eugénie Jobin. Oui. C'était euh, ouais, ma première formule en band avec euh, drum, euh, vibraphone, bass puis moi à la guitare on fait quatre ça a duré euh, un an peut-être mm -hmm. euh, juste avant que je fasse les fonds puis que là je décide que j'ai besoin plus d'un musicien de, de créer quelque chose d'un peu plus complet euh, puis c'est vrai, il y a eu ce moment souvent j'ai vu ce show-là, <rire> avec, euh, c'était pas des cordes, c'était euh, des brasses. Des brasses,
3: c'est vrai, des brasses.
1: Ouais, ouais. Puis euh, d'ailleurs, ce show-là, on... j'aurais aimé ça le, pouvoir le représenter, tu sais, il n'y avait, euh, avait pas eu tant de public, je pense, avant ce <rire> souvenir. Puis euh, j'aurais aimé ça, euh, continuer à explorer ça aussi d'ailleurs, mais peut-être qu'un jour, euh, je vais revenir, tu sais, c'est de... de mes rêves, tu sais, de faire un genre de, de session, euh, de, tu sais, de, de, de reprendre plein de chansons puis de les orchestrer puis de faire un genre de session live avec ça puis d'aller rechercher le vibraphone, d'aller chercher des instruments classiques aussi, genre des timbales un peu triper, mmh. <rire> puis tu sais, de, 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 je sais pas, explorer puis de revoir les arrangements puis de, 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 de je sais pas, peut-être que je vais faire ça.
3: Est-ce que j'ai compris il y a beaucoup du travail de Laurent scène qui, qui vient des rencontres avec les personnes, puis qui vient la volonté de travailler avec des personnes en particulier. Fait que justement, quand tu penses à des arrangements, ou à une époque où tu penses à des arrangements, est-ce que tu avais en tête un instrument et que tu disais « ben on va travailler avec ça » ou tu avais une rencontre tu disais tu « ah, tu joues du score français par exemple, malade, on m'arranger pour me avoir la prochaine fois, puis qu'on joue ensemble, puis qu'on fasse de quoi », plus dans cette optique-là?
1: ben c'est arrivé comme ça aussi dans le soir, avec Ariel, on travaillait dans un café ensemble puis là, ben, on quand ça à jaser puis elle me dit que je suis comme, oh ouais, est-ce que tu s'attends de jouer dans un Ben? <rire> depuis ce temps-là, tu sais c'est vraiment, je pense que c'est bien expliqué comme ça, c'est de rencontre, on rencontre puis j'intègre euh, les gens que, qui ont envie de participer au projet, puis de s'impliquer puis ça, ça crée une belle vibe comme ça, tu sais
3: Mm -hmm. puis, puis finalement, l'adolescente la, qui, qui rêvait de faire, de faire ça, est-ce qu'elle s'imaginait que ça allait fonctionner comme ça, justement, de dire, ça va les rencontres, puis on va faire ça euh, tel qu'il va puis je vais avoir un succès, même si c'est pas le parcours traditionnel, c'est pas, réf, pas réfléchi en orchestration, pas en formule pop, euh, pour créer des bangers, mais juste créer de l'art avec des gens tripants?
1: La, la jeune ado n'avait pas de plan précis. Mm -hmm. <rire> euh, C'est tout improvisé.
3: Si <rire> l'adulte en a plus.
1: <rire> ouais, là, tu sais, oui. je veux dire, plus il y a d'opportunités, plus mm -hmm. je peux m'imaginer des choses puis travailler en ce sens-là, tu sais. Mais à 15 ans, j'avais aucune idée de comment faire puis par où aller, tu sais. mm -hmm. Puis d'ailleurs, tu sais, là, tu veux parler du EP, du premier EP, mais avant ça, il y a Eu aussi une production euh, audio qui n'est pas connue, ah. mais c'est un projet que j'avais fait au, en secondaire 5. C'était comme un, un nouveau programme qu'il y avait dans mon année. Ça s'appelle projet intégrateur, okay. quelque chose comme ça. Puis là, tu passes l'année à travailler sur un projet quelconque, ça peut être n'importe quoi. Puis il faut que ça ait un lien, par contre, avec euh, la carrière que tu veux faire, mmh. vous, comme, le domaine où tu veux t'en aller. Puis moi, j'avais travaillé sur l'enregistrement d'un EP. Puis j'avais fait des copies, j'avais vendu, mais ça, il ne faut pas écouter ça. C'est. Mais non, peux-tu peux <rire> me
3: l'envoyer pour, le, pour aujourd'hui? Peux-tu m'envoyer <rire> un extrait? Je ne
1: sais même pas si je l'ai encore. <rire> Mes parents, ils ont ça chez eux. T'sais. Ils gardent un peu chez eux, mais je ne sais pas qui a ça. T'sais.
3: Wow! Ouais. Il faut trouver ça. <rire>
1: Les chansons emo folk là, de Jamalot triste <rire> mm
3: -hmm. Et ce qui t'a amené à faire la Picamourasca en 2015 finalement d'une manière ou d'une autre manière ou d'une autre mm -hmm. Je présume qu'il n'y a aucun voilà. matériel qui a été repris euh, depuis Non. le non, de faux non, non. premier EP là <rire> de, de, de l'original en tout mais, ouais. mais oui un le qui, qui s'était ouais. seulement fait distinguer euh, du côté euh, euh, de CISM, qui a eu un certain buzz aussi qui t'a permis d'aller de l'avant avec les choses. veux me parler un peu de cette expérience-là? Euh,
1: oui, bien, le EP Camorasca, mm. ça s'appelait... Euh, ben justement, c'était un, un, la première fois que je travaillais, que je collaborais avec quelqu'un euh, musicalement. Euh, c'était mon copain à l'époque. Puis, euh, on a fait les arrangements ensemble. Puis... Euh, à la base j'avais un peu cette idée que je voulais la première chose que j'allais sortir je voulais que ce soit un album puis que ça représente vraiment bien comme ce que j'ai tête puis que ce soit complet puis que ce soit la première œuvre puis euh, finalement tu sais on un peu ils m'ont un peu montré ma famille comme quoi mais un peu ça te, ça te permet comme d'expérimenter puis d'arriver je pense, avec comme une carte un peu mais sans euh, sans euh, c'est comme si tu n'as pas besoin de tout montrer d'un coup, puis de te dévoiler au complet, puis de, de, de juste lancer cette carte. Fait que là, on avait fait des maquettes à la maison, puis euh, je pense qu'il y avait quatre chansons sur le EP, ouais. si je me souviens bien. Mm -hmm. Puis euh, c'était vraiment très DIY, tout ça, tu déjà. Euh, J'avais fait des copies physiques. Euh, avec des pochettes en carton que j'ai estampillées euh, moi-même, qui étaient toutes uniques. Puis euh, j'ai gravé les EP les sur mon ordi. J'avais encore un graveur à l'époque. <rire> euh, c'est ça, j'envoyais ça à CSM. J'étais comme, on ben, va essayer de voir s'ils si, euh, veulent passer ça sur les ondes. <rire> ouais. Puis, certainement, euh, vous l'avez fait. Finalement, c'est
3: une très grande contente. aventure. Mais ouais. Oui, exactement. Puis, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que... Garder justement de cette expérience-là, euh, d'avoir fait tout DIY à la maison, qu'est-ce qui reste de l'expérience dans ton parcours en, en ce moment?
1: Euh, de ce côté-là, mettons. Euh, ben, ou
3: en général. Ben, ça
1: m'a appris. Ben, tu sais, je veux dire, c est, c est, j ai, j ai, comme, le processus de maquette, c'est un processus que j'ai gardé depuis. Euh, tout ça, s'est fait très DIY. J'ai un, un micro-USB. Que mes parents m'ont donné justement quand j'étais au secondaire. C'est encore avec ça que je fais toutes mes maquettes. Ouais. Euh, puis, tu sais, j'utilise des logiciels gratuits, Audacity, genre. Puis, je fais. Tout ça, c'est vraiment comme basic. Puis, j'aime ça, garder ça comme ça. Puis, on dirait tu sais, j'ai jamais eu envie de, de, de connaître, de connaître dans la théorie musicale mm -hmm. tant que ça. Fait que j'ai pas envie de me plonger, moi, toute seule, dans la production audio, on trop, euh, trop, trop encadrée trop mm -hmm. trop, de faire les affaires sur le clic, de... Fait on dirait que je garde cette liberté-là dans ma création, puis dans les maquettes, parce que j'aime ça de ça un peu tout croche. Okay. Puis après ça, quand je travaille avec les musiciens, puis les gens autour, on est comme, ok, mais on rend ça plus, euh, plus euh, tangible. Mm -hmm. <rire> C'est un peu ça que je pense que je garde.
3: Si tu, le, si tu le veux bien, euh, finaliste à l'édition mm -hmm. 2100.
1: Euh, euh, J'aurais un peu plus mon enfant, euh, Je sais plus si c'est 2016-2017. Bon,
3: on, on, suis... on, on, on va coter ouais. seconde, je, je vais ça. <rire> ça. Ça, m'apprendra à renaître à la mémoire tout le temps.
1: C'est ça.
3: Okay, les années, ça devient difficile de
1: soumettre exactement.
3: C'est terrible, surtout 2020, ça n'a pas existé dans ma tête. Là, fait que... mm
1: -hmm.
3: voilà. Parlons des francs couverts, euh, si tu veux bien. Euh, finaliste à l'édition 2017 euh, de celle-ci, avec euh, d'autres personnalités assez notables. Je pense que c'est une des finales qui, les, qui, dans les dernières années, a certainement fait le plus de bruit avec Lydia Kapinski, les louanges aussi. Euh, comme, oui. comme, Peux-tu me parler de ton expérience, surtout comment t'es-tu senti d'être avec des projets qui étaient disons, résolument plus pop que ta proposition. Mm -hmm.
1: Oui. Euh, les fronts couvertes. Je me souviens... Ben, justement, je venais de rencontrer Naomi. ça
2: mm
1: -hmm. venait juste de se joindre à la formation Et tu une côté aussi au vibraphone. Euh, Puis c'était vraiment une époque un peu effervescente parce que je me souviens... c'est un peu les années 2016-2017 où toutes mes amis autour, toute ma gang participe au Frankfurt. C'est comme le moment où, comme, euh, on a travaillé sur notre projet, puis on se lance, puis on voit si ça marche, mm -hmm. si ça, ça mord à l'âme, si on peut faire quelque chose avec ça. Puis, euh, fait qu'il y avait quand même une, une effervescence à cette époque-là de, comme, on pratique à toutes les semaines, puis l on veut vraiment, comme, euh, je, de ce que je me suis c'est dur à expliquer tu sais, c'est quand même loin mais euh, cette envie-là de monter des nouvelles chansons puis de vraiment comme, les travailler puis de donner des couleurs euh, de, 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 de monter ça le plus qu'on peut pour je, je sais pas comment l'expliquer par contre <rire> ça fait trop longtemps mais euh, après ça tu sais, d'arriver Lydia je la connaissais euh, parce qu'on a travaillé euh, on, on a fait ensemble euh, la place des arts mm -hmm. la même année puis euh, c'est ça, c'est un peu drôle ce que ça fait les concours, tu sais, c'est qu'après ça au Francouverte, on avait quand même une genre de petite, euh, tu sais, une petite compétition mm -hmm. on ne pas puis euh, à chaque étape euh, que je passais j'étais quand même surprise, tu sais, que ma proposition tu sais, euh, passe à la prochaine étape puis que, parce que justement, comme tu le dis il y avait un, les, la proposition était quand même plus pop euh, Pis, euh, je pense qu'on était conscient que c'était un peu plus gauche, tu sais, mm -hmm. ce qu'on faisait en termes d'arrangement, de, de, tu sais. Je pense qu'à cette époque-là, mes chansons avaient un côté un peu plus prog-prog. Tu sais, mm -hmm. j'ai appelé ça le proc, oui. en plus, à ce moment-là. <rire> si euh, ouais, on était <rire> sur une petite bulle, en fait. Le, ça a été une grande surprise de me rendre, en finale. Plus, même si je ne pas, j'étais contente, tu sais. De m'être rendu jusque-là, puis d'avoir de, de, gagné la troisième place, mais c'est ça qui m'a permis d'enregistrer l'album première apparition. Mm -hmm. Si j'avais terminé deuxième, puis que j'avais pas eu le prix de studio au Wild, ça aurait pas été la même affaire. Mm
2: -hmm.
1: Donc et... là, c'est vraiment euh, lié aux événements et aux rencontres, parce que c'est vraiment. La première apparition, n'aurait jamais été première apparition sans ça.
3: Non, non, exact. Puis probablement, c est, c est, t as dû faire des rencontres aussi dans ce contexte-là qui ont mm -hmm. permis à peut-être une signature avec du prince à ce moment-là. Et, et,
1: et, et tout le reste oui.
3: qu'on a, qu a, qu a suivi. Ça envoie va toujours remettre ton destin à tes collègues de cohortes. Euh, des albums qui mm -hmm. sont sortis quand même dans la foulée après ça, qu'on parle de 1er juin de la, de la nuit d'une panthère. Toi qui a pris un peu plus de temps à sortir parce que c'était justement avec volontaire on prend notre temps on fait les choses comme du monde. Juste un momentum ça... Parce que... On, on va euh, forcer des comparaisons à cause de l'esprit de cohort, mais je pense pas je pense que ça a lieu d'être non plus. Là. Mm
1: -hmm. Mais je pense que c'est juste arrivé comme ça euh, parce que justement, tu euh, le prix de studio qu'on avait, euh, je l'ai booké quasiment un an plus tard après les francouvertes. C'est juste, je pense que tout le monde avait déjà commencé à enregistrer leurs albums à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment une question de timing où je suis juste allée en studio puisque j'ai fait ça. comme... En décalage, mais c'est quand même drôle que les trois, tu sais, on, on finisse ensemble en finale puis qu'on sort trois albums un peu dans la même année, quasiment. Mm. Mm.
3: Les albums qui, si je ne me trompe pas, sont tous retrouvés à être euh, euh, dans l'anglais du Polaris à un moment ou à un autre. Exact. Abue, ça, C'est vrai, j'ai la pas la, pensé
1: ça. La, reconna
3: la reconnaissance pancanadienne canadienne ouais. comment, comment ça se passe, comment ça se vit, leur ensemble? Parce qu'il y a ça, mais il y a eu Slate récemment aussi. Euh, oui, le top exact. 5 des artistes francophones canadiens qui est un autre prix euh, que je ne connaissais pas nécessairement, mais que j'ai vu euh, beaucoup de gens de qualité euh, se faire nommer.
1: C'est euh, ben, sûr que c'est un, une belle euh, tape dans le dos. Mm -hmm. Je ne sais pas, tu si sais, pour un premier album, j'étais je, je, vraiment contente de, de la réception. Pis... Euh, justement, que ça se rende jusqu'au Canada anglo, ça m'a vraiment euh, surpris. Et en même temps, euh, je pense que ça fait du sens aussi dans, dans le, le, le genre musical. Tu sais. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait une ouverture justement pour euh, les projets franco. Tu sais. Puis, euh, mais j'ai hâte. De, en fait, je suis encore allée jouer là-bas. On avait des, des plans d'aller de, faire des shows en Ontario. Oui. Puis là, ça a été annulé pour la place de la pandémie. Fait que c'est ça, j'ai hâte d'aller voir, en fait, d'aller de, 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 développer, peut-être, puis de, de voir où est-ce que ça peut mener.
3: Ce n'est qu'une rencontre. Euh, euh, exact. Euh, une technique de partie remise pour ça, certainement. Oui.
1: J'ai mmh. vu grimper
0: au sommet de la tour Gratter les nuages sans faire des pansements Couvrir les blessures Qui restent ouvertes trop longtemps Je t'avais pourtant prévenu De ne pas rester trop près de moi De garder tes distances, mon chant
3: On, 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 parle, on parle de tes choses, on parle de depuis tout à l'heure, mais j'aimerais aussi parler euh, du fait que t'es une grande collaboratrice. Mm -hmm. Sur les albums, es, une personne qui apparaît sur beaucoup d'albums différents que l'on pense à plus récemment Jésus les filles, mais qu'on a eu aussi des mondes du Seigneur, qu'on a des Valérie Van également aussi. Donc d'où ça vient cette volonté-là de, de te proposer euh, à la voix sur ces différents projets-là Encore
1: là, c'est encore une histoire de rencontre, <rire> tu sais. On est dans des shows, on va chiller à l'esco. Puis là, tu sais, il y a toujours cette envie de comme, « Hey, ça se donnerait pas si on faisait de la musique ensemble. » Tu sais, j'ai l'impression que, justement, plus je fais de feat, plus les gens sont comme, « Ah, ben qui pensent à moi pour aller chanter sur un album. » Puis c'est encore une façon de faire de la musique avec des amis, mm
3: -hmm. <rire> Non, puis à quelque part, c'est... Mm -hmm. Au début, autant tu disais, oh, j'ai plus envie de chanter la chan les chansons des autres, de enfin, faire les covers des autres parce que c'est pas quelque chose qui me rejoint. A, mais ça, c'est des du... chansons
1: originales, amis. Il y a t'sais, quand même, a quand même euh... du
3: naturel à aller euh, fa faire mm. les cœurs et pas, pas faire une création originale, mais de participer quand même à la création de quelque chose.
1: Exact. Voilà. Ouais. Mm. Quand tu participes à la création, c'est pas comme si tu venais juste interpréter quelque mm -hmm. chose qui euh, existe déjà. Je,
3: sais
1: pas, je vois ça comme euh, <rire> une autre catégorie
3: parce que à quelque part, les, faire un jam band ou des, des sessions d'impro euh, qui disparaissent, c'est plus gratifiant pour toi que d'enregistrer des albums de cover, par exemple, je comprends bien.
1: Exact. Ou ça pourrait. Ouais.
3: C'est genre de choses qui m'intéresserait. Sauf si c'est un album de
1: cover de Cook Twins. Là, c'est autre
3: chose. Ah, ben là, évidemment. Donc, euh, <rire> euh, je m'attends pas à ce que Sylvain Cossette le fasse, mais si c'est le cas, au pire, on ira de t'appeler. <rire> c'est <pas> une collaboration. <rire> Ouais. Ça, ça, c'est ouais, intéressant quand même parce que justement c'est pas nécessairement tous les auteurs composés et interprètes qui se, qui, se, qui se livrent à ce jeu-là puis j'ai toujours trouvé ça fascinant quand même euh, ta discographie éclectique et, et, et élargie créée par les collaborations Ouais. c'est laquelle ta ouais. la collaboration dont tu es le plus fier sans, sans jeter personne en dessous de l'autobus sans dire qu'il année a une taille. Ouais, là, là, mais... une drôle. ben là je veux
1: pas répondre à ça <rire> ben, Ou donc, je, excuse moi je, euh, je m'en prends euh, dont t'aimerais qu'on
3: te parle plus une, dont t'aimerais qu'on qu parle plus souvent euh, ben tu sais je pourrais dire la plus récente celle avec hum. Jésus et hum. c'est un un ben que j'aime beaucoup je pense
1: que après pré pandémie toutes les shows qu'ils faisaient j'étais là puis j'allais trasher en avant mmh. j'ai pas manqué un de leurs shows c'est comme un événement très. à Montréal C'est
3: une Martin mmh. l'idée de, de, de t'ajouter sur l'album ou c'est toi qui t'es euh, peu... euh,
1: <rire> c'est les deux on était au bord puis on s'est dit ah, demain on essaie de, de faire de la musique puis là il m'appelle puis là il commence ah, j'ai une détonne, viens au studio mmh. pis, euh, au local le pratique pis là on, il monte montre son idée, puis le, on essaie des affaires. On, il y avait envie de, que j'écrive un, un, un couplet mm -hmm. pour la chanson. C'est vraiment euh, des trucs spontanés. C'est mm -hmm. toujours ça.
3: <rire> C'est quelque chose qu'on voyait quand même de ton approche scénique euh, quand tu as fait les francs mais qui est de plus en plus évident, puis je pense qu'il a pris euh, toute son ampleur avec Musivision. Mais euh, ta rencontre avec l'art visuel et avec... Euh, l'idée que leur enceinte soit un projet multidisciplinaire, si on peut dire. Mm -hmm. euh, J'aimerais que tu m'amènes un peu dans ces horizons-là, que tu m'expliques comment, d'où c'est venu, comment c'est venu, puis surtout, quelle zone t'aimes explorer avec ça aussi, parce que ça serait pas rendre crédit à ce que tu fais que de dire que c'est uniquement musical comme expérience, à mon avis. Mm
1: -hmm. Ouais, ben, euh, pour première, la passion... Euh... Mais je pense que ça, surtout à ce moment-là, ben, non, même pas. Je pense que, dès les francs je pense que j'aimais ça apporter un côté un peu, euh, euh, visuel au spectacle. Tu sais, on, on avait euh, des éléments euh, comme des masques. Euh, je pense que euh, Étienne Côté, il portait un masque de squelette. Euh, j'avais un sabre laser. <rire> tu sais, d'un peu aller chercher ce côté-là de performance, déjà. Euh, puis euh, après ça, avec première profession euh, de créer comme un costume scénique, j'ai travaillé avec euh, Pénélope et Chloé, qui étaient des amis, ben, qui sont encore des amis. Mais, on les oui, on les salue. Puis euh, justement, à partir de ça, je me suis dit, pourquoi on ne fait pas un clip avec ces artistes visuels-là, comme pour Instant Zéro? Puis, tu sais, je leur ai donné carte blanche. Euh, j c'est souvent ça que je fais en fait j'ai envie de collaborer avec des artistes pour leur donner la liberté de, de faire euh, ce que ma musique leur inspire puis tu sais, de, de créer à partir de là puis euh, c'est ça fait que si je, je leur ai donné carte je fait un clip avec des personnages euh, euh, qui n'ont pas de visage puis qui bougent euh, de façon euh, étrange dans des paysages étranges si moi euh, bon, j'aime ça les toujours euh, mais en même temps je ça me sens rendre compte que mettons pour euh, le dernier album mm -hmm. les clips que j'ai faits sont quand même un peu plus euh, pop mm -hmm. j'ai l'impression dans la, la forme mais euh, je, je sais plus où j'étais <rire>
3: Bon, c'est ouais. <rire> euh, euh,
1: Mais un des projets qui a été comme les plus fous à faire, mettons au niveau justement du multisensoriel et de l'art visuel, c'est le, le court métrage mmh. d'accident. Ouais. Puis ça, ça a été quand même une expérience vraiment euh, intense parce que on a passé trois semaines à travailler non-stop à comme créer du bricolage, mm -hmm. créer des, des maquettes. Puis avec euh, jean benoît on est allé capturer des insectes, parce que lui, c'est un, un entomologiste. Mm -hmm. euh, puis on avait envie d'amener euh, ce côté-là un peu plus organique dans tout le bricolage, puis d'utiliser des vrais insectes. Donc on a capturé ça, puis on revenait, puis ça, c'est comme quand on parlait de DIY tantôt, c'est un des projets comme les plus DIY que j'ai fait aussi parce mmh. qu'on était dans un sous-sol chez et Emmanuel, puis là on, on, faisait tout ça. On était comme une petite armée de fourmis qui, euh, qui essayait de préparer ça puis de, 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 faire en sorte que ça devienne comme une œuvre euh, impressionnante. <rire> puis, euh, ouais, j'aime beaucoup euh, travailler avec les. Euh, des gens qui
3: font de l'envie. Mmh. C'est ça. Aurais-tu, en plus, c'est ton premier intégrateur <rire> si tu avais présenté le court-métrage accident à ce moment-là? Ou... Euh,
1: au secondaire, ouais. ça? <rire> ben, j'aurais pu présenter
3: ça, mais j'aurais été capable de faire ouais, ça toute seule. Est-ce que ça aurait bien passé ou il t'aurait dit trop weird, <rire> refusé échec?
1: Mmh. Ouais,
3: peut-être que ça n'avait pas ben, pensé. Ben, tant, ben, tant mieux que ce soit arrivé plus tard puis que ça soit arrivé euh, un moment ouais. où tout le monde peut le voir que tu, et, et que tu ne le caches ouais. pas après. Donc, il euh, y a ça. On a parlé un peu de Musivision, bien sûr, je pense que beaucoup de gens en ont parlé récemment. Donc, peut-être rapidement, pour terminer, deux, euh, deux petites questions. De un, y a as-tu des projets en cours euh, pour le moment où on continue à travailler sur euh, la tournée Musivision euh, en général euh, ben,
1: Les deux. Je continue à travailler sur la Tournée Vision. Puis j'ai quand même continué à composer mm -hmm. euh, dernièrement. Fait que euh, je, je vais peut-être enregistrer une nouvelle chanson bientôt, mm. déjà. Mais je pense que je suis bien parti pour, euh, pour sortir comme un album ou un EP par année. Puis, <rire> ben. c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un bon rythme. Puis, euh, ouais, c'est ça. Je, je, en ce moment, euh, j'ai quand même. C'est comme ça que ça se passe, j'ai de l'inspiration, puis je crée euh, assez euh, régulièrement. Fait que je, je vais continuer à, à planer là-dessus, puis à, à y aller à ce rythme-là tant que je vais pouvoir le faire. Oui. Je pense que dans, dans l'industrie euh, musicale aujourd'hui, j'ai l'impression que la musique est beaucoup plus éphémère qu'avant, dans le sens où c'est d'une nouveauté à l'autre tout le temps, puis euh, euh, il faut quand même rester euh, présent. Puis euh, j'ai envie de, de rester présente. Mm -hmm. Et de, <rire>
3: ouais. Ouais, de continuer
1: je... à, à me réinventer un peu, à faire tout
3: ça. Puis justement, tu ouvres la porte à ma, à ma dernière question c'est qu'est-ce que tu souhaiterais pour notre milieu, pour la scène alternative, pour les 30 prochaines années Ou disons les 10, mm -hmm. commençons par voir à court terme. Là.
1: Euh, ben, je souhaite que le CSM vive pour toujours. Oh, franchement, vous. <rire> franchement, <vous. rire> C'est pas juste Et, nous, la euh, scène. Oui. <rire> euh, ben, je souhaite que, tu sais, que, que l'industrie musicale euh, aille de mieux en mieux, mm -hmm. je pense. Parce que j'ai l'impression que, il y, y a eu des temps un peu plus rough, justement, avec euh, les plateformes de streaming. Il y a pu vendre mon album. J'ai l'impression que l'industrie se réinvente un peu tout le temps. Euh, je souhaite juste qu'elle réussisse à se réinventer pour toujours, malgré euh, ce qui va arriver ou ce qui, ce qui peut euh, bloquer. Mm -hmm. Genre, une pandémie, puis là, on fait des shows virtuels. Mais je souhaite que qu'on puisse retourner dans les salles à pleine capacité. Ouais.
3: On se le souhaite. Mmh. Laurentin, ouais. merci d'avoir été avec nous.
1: Merci à toi. Merci à toi. <rire>
3: Je m'appelle Galarno et j'ai eu le grand honneur d'animer cet épisode de Au son du 30e ainsi que de réaliser l'ensemble de la saison. J'aimerais remercier Simon de ses carrières pour l'habillage sonore, j'aimerais remercier Laurence Anne pour son temps et sa générosité, de même que tous les artistes qui se sont prêtés au jeu au courant de la saison. Merci à Elie Jeté, Delphine Lamotte, Guillaume Vincenot, Catherine Gué, Clément Giroux tremblay Olivier bois Magnien et Mathieu Aubre pour avoir mené de main de maître des entrevues excellentes tout au long de la saison. Le son du 30e est une idée originale de CISM 89.3 FM. Bon 30 ans C'est quoi ton nom Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM. La rentrée, c'est à la Cinémathèque québécoise que ça se passe. Jusqu'au 30 septembre, obtenez deux mois supplémentaires à l'achat d'un abonnement étudiant et profitez de 14 mois de cinéma illimité pour seulement $99. Rendez-vous sur cinémathèque.qc.ca pour tous les détails. Stickerpusher.com, c'est ta meilleure option pour les stickers de ton band, pour ta compagnie de t shirts ou pour tes packaging de chandelles. Tu veux mettre des stickers partout sur la planète à travers tes voyages? Consulte notre site web et deal avec le pusher 24-7. Stickerpusher.com
1: Viens pour la musique, reste pour l'imprévu du 10 au 12 septembre découvre le festival Focus présenté par Simple Malte Brasseur une expérience unique entre musique sur la montagne, marché public et activités de plein air à Saint-Adolphe d'Howard, situé à 1h de Montréal. Trois jours hors du temps, dans un cadre unique, à la redécouverte de la nature sur les rythmes de tes artistes préférés comme Clay and Friends, Les Hey Babies, Gap Paquet et plus encore. Du 10 au 12 septembre, viens vivre ton focus. Info sur focusfest.ca.